0: Здравейте! Вие сте с подкаста «Имот. Взет или Нает. Той е част от проекта «Годишни награди на имотинет» и се излъчва с съдействието на Пощенска банка. В това издание ще обсъдим пазара на недвижими имоти в София през последните две години. Ще продължат ли да растат цените, какви имоти се предпочитат от купувачите, какво се случи при найемите на жилища, защо повече от 200 000 са новите жители в българските села за две години кои са причините за този интерес към селски къщи, какъв е профила на купувачите на имоти на село. Изминаха две години белязани от пандемията, която се отрази на пазара на недвижими имоти и това отражение може да се определи предимно като положително. Разбира се, има и други фактори, които помогнаха за тази посока. Дали сред тях е желанието за по-добра среда на живот и какъв е пазарът в София, отговор от младен Митов, анализатор в агенция Явлена недвижими
1: имоти. За 30 години, откакто се занимаваме с недвижими имоти, установяваме, че няма криза, която да е идентична с някаква минала или по-стара и така нататък. От тази гледна точка, анализите, които в момента ние сме направили, те може да се каже, че са исторически за определен период от време, и което е най-важното, че в крайна сметка за тези последните две години доста от хората и купувачите, и продавачите, и инвеститорите успяха да видят, че пазара има няколко лица, които понякога някой от тях може да са по-непредсказуеми. Както и в момента никой от нас не може да каже какво ще се случи с пазара. Как, защо, кога. Колко ще продължават да растат цените, колко ще паднат тези цени и така нататък и така нататък. Нека да се спреме на това какво, в каква среда през последните две години, говориме за 2020-2021, се развиваше пазара. А най-показателното беше, че до 2015 си много ясно как ново строителство в София и в доста от големите областни градове с изключение на Пловдив където инвестиционната активност продължаваше и през най-тежките години. Ново строителство много трудно можеше да се купи. След 2015 инвеститорите започнаха да работят доста активно и сме свидетели как на територията на столицата общо взето се появиха нови е, сгради с жилищно предназначение. Е, също така Естествено, след последната криза, жилищния пазар и във връзка с процесите, които протичат по отношение на трудова миграция, по отношение на развитие на економиката, естествено, активността на жилищния пазар беше водеща и продължава да бъде водеща. По наши наблюдения, някъде около 70-80% от сделките са с жилища, които които определят този сегмент като доминиращ. През последните две години какво се случи, въпреки пандемията, и все пак ние започнахме лесно да излизаме, доста спокойно и положително да излизаме от нея, което така економиката продължи да работи, съответно и доходите продължаваха да растат. Ако се вгледаме малко в данните, които публикува статистически институт, ще видим, че за последните 10 или 15 години ръста на доходите е над 100%. Всичко това естествено е и вследствие на изсветляването на економиката, което е един много положителен фактор и което реално погледнато един от основните стимули на пазара, защото когато имаш реални доходи, ти можеш да кандидатстваш спокойно и потечен кредит, може да закупиш жилище, което според твоите възможности покрива и твоите изисквания. Другото, което е водещ фактор за активността на жилищния пазар, това беше естествено, и спестяванията в банките, нулевите лихви по депозитите и кредитите, които... Достигнаха исторически, така, исторически стоености, които ние не сме си и мислили, че може да има в България, от създаването на ипотечния пазар след да кажем, след 95-та година.
0: Какъв беше пазарът на найеми в София през последните две години? Как се движиха цените и кои са предпочитаните жилища под найем?
1: Какво се случи през 2020-2021 с динамиката на найемите цени на жилищата в София? В началото на периода, периода е разделен на 4 полугодия, в началото на периода общо взето наймите цени са били на едно ниво, през второто полугодие на 20, полугодие на 2021 година те съответно тръгват надолу, всички знаеме защо, и вече през второто полугодие на 2021 виждаме една тенденция към леко нарастване на средните цени на жилищата под найем на квадратен метър. Това естествено е лесно обяснимо с преминаването на най-тежките така, месеци на локдауна и постепенното възстановяване на пазара на найми, защото миналата година и туристическия сезон, втората част за жилищата, които са отдадени като краткосрочен найм също беше добър. Освен това, част от хората, които покрай локдауна се изнесаха от София, се завърнаха отново по работните си места. Така че е, това е един процес, който е, така е, показва едно е, възстановяване постепенно на пазара на наймите. И процента, с който са нарастнали съответно стоеностите в началото и края на периода, при едностайните и тристайните жилища е близо 10%, при е, многостайните, около 2,5%, близо 3%, при двустайните този ръст е най-малък. Като средно за периода ръста на наймите цини, е около 5,5%, което е една приемлива стойност. Общо взето, очевидно, пазарът постепенно се възстановява, но той в една, в един, така, в... се развива в една спокойна обстановка, въпреки трусовете и масовото освобождаване през 2020 година. Структурата на най-маните жилища, двустайните и тристайните жилища, са най-предпочитани като видове жилища, от гледна точка на наймателите. Едностайните, многостайни мезонети и така нататък, те са в доста по-малък процент идеал от общия дял на отдадените жилища.
0: Можем ли да посочим какви са средните цени на жилища в София?
1: Средната цена на жилище на територията на София е цена на квадратен метър, евро на квадратен метър. Тук какво прави впечатление? Динамиката е естествено и само е единствено нагоре. Всички от нас сме го видели, сме го усетили това нещо. В рамките на две години цените на жилищна площ са нараснали с близо 29%. Най-динамично, естествено, поради все пак по-ниската крайна сума е при едностайните апартаменти ръст от 38%, 33% при двустайните, при тристайните апартаменти, въпреки, че интересът към тях е огромен в последните две години във връзка с това, че на семейство е необходимо по-голямо жилище с евентуалност стая, която да бъде като работна стая, все пак не отчетахме такава динамика на цените. При многостайните апартаменти ръста е средно около 9%, като, както казах, средно за жирищата през тези две години, които са продадени, средната цена е нараснала с 29%. Тук, на този етап, поне, успокоителният факт е, че ако за тези две години цената е нараснала с близо 29%, средната работна заплата, която е, като данни, които взимем от националната статистика, е нараснала с 27%. Което е поддържа общо взето Ръста е на двата, двата, двата показателя в един баланс. Докато все пак имаме една близост на тези два показателя или е изпреварващ ръст на работната заплата, надяваме се да няма сериозни трусове в, по отношение на пазара на жилища. Какъв е делът на жилищата съответно? Отново тук водещи са двустайните и тристайните апартаменти, като е ето вече тук е интересен моментът, че в периода от тези две години близо половината, не половината, но да речем една трета от сделките са ни били с ново строителство, новопостроени жилища. И другото интересно, което естествено, ако в първото полугодие и второто на 20-те години ние продавахме основно жилища с... АК-15 или въведени в експлуатация, то вече през второто полугодие на 2021 година тези жилища бяха в по-голямата си част на зелено. Естествено е, че това, което се предлага на пазара при такъв динамичен пазар, то съответно се изчерпва и трябва вече самите купувачи да се обръщат към сгради, които са на по-ранен етап. Но тук вече пък възниква въпроса и риска, как ще се развие от тук насетне пазара и доколко инвестицията на зелено е добра в този момент. За период от две години това, което е въведено в експлоатация като нови жилища в София е около 10 000 единици. През тази и другата година очакваме, може би, още около 20-25 000 единици да влезат в експлоатация, което е добре пазара, но абсорбцията на такива единици може би ще, ще видим доколко ще бъде положителна и доколко част от тези сгради, които в момента са на различни строителни етапи, ще бъдат завършени. Но така или иначе часов имаше нужда от нови сгради жилищни, които мога да кажа, че през последните десетина години качеството като строителство, като вложени материали, като във всяко едно отношение, в пъти по-високо от това, на което бяхме свидетели през предишните етапи на развитие на пазара и през предишните бумове на инвестиционното строителство.
0: Каква е доходността от жилищата в София? И кои са факторите, които я определят?
1: Дизбалансът, който се поради между пазара на наймите и, пазар... и сферата на наймите и сферата на покупка естествено доведе до известен дисбаланс и до намаляване на стоеността на, на доходността. Така като гледа човек, цифрите може да кажа, че все едно българския пазар е такъв от типа на френския, Британски и така нататък и с, тези, а, нис... с тези ниски стоености на доходността, което говори за един спокоен и предсказуем пазар. Защото всички от нас изпомнят преди години, когато доходността от едно жилище възлизаше на 10, 11 до 12%, което не беше нормално, пък за търговските обекти да не говорим. Защото всичко това е преходно в крайна сметка. Но разбираемо във връзка с локдауна, във връзка с напускането на жилища от хора, които работят в големия град, трябваше да се привърят породните си места. Естествено, това всичко повлияе върху доходността. Другия фактор, който повлияе е, че цените на продължбените цени продължаваха да растат с доста високи темпове, което съответно, когато едната част расте по-динамично, а другата забавя ръстта си или изобщо не расте, тогава естествено това съотношение намалява и намалява. Но така или иначе отчетахме, че най пазар започва да се възстановява, което е положителен признак, наред с пазара на офиси, на търговски площи. За логистиката не говорим, тъй като логистиката показва, че по време на пандемия е най-устойчива, с много високо търсене, с много високи възможности да се развива, както и да е, носи добавена стойност.
0: Станаха ли по-недостъпни жилищата в София?
1: А, тук сме съпоставили средната, брутна, сред, средната работна заплата, която е след удръжки в столицата през съответните полугодия, спрямо средната цена на жилищна площа. Какво забелязваме, че общо взето около 14 до 15 години при тези цени им е необходимо за закупването на едно жилище, което ще рече, че има една устойчива тенденция към този етап и то благодарение на това, че и средната работна заплата расте, защото ако този ръст спре в един момент, тогава пазарът става по-недостъпен и по-недостъпен.
0: Какво да очакваме през тази година на пазара на недвижими имоти?
1: Това, което забелязваме от януари до март месец при нас, март почти изтече, можем да кажем, е, че е, така, слава богу, купувачите започват, започват да проявяват все повече мисъл и разум, не да се хвърлят на покупка на всяка цена, което е много важно в такава ситуация. Също така забелязваме и леко е, така, оттегляне от в смисъл, намаляване на активността по, по отношение на търсене, и даже отказ от кредити, които вече са уредени със съответни търговски банки, просто клиентите казват нека да изчакаме, да видим как ще се промени ситуацията. А, значи, това нещо в момента говори за това, че клиентите, че всички страни на пазара осъзнават а, тази необикновена ситуация и от тук на сетне нашето бяха още в края на миналата година пазара постепенно да навлезе в едно плато който, според мен, е съвсем закономерен процес след толкова години ръст на цените. Естествено, той, този ръст не само в България, той е в целия европейски съюз, в целия свят по отношение на жилищата. Но какво ще се случи, за съжаление, никой не знае, защото в момента имаме нова геополитика, имаме нов конфликт, който е съвсем близо до нас и който, неминуемо ще влияе доста силно на пазара.
0: Какъв ръст на цените на жилищата наблюдавате в началото на тази година?
1: За януари-март месец, според нашите наблюдения, ръста на цените в София 2,5 до 3%. Пловдив и Варна, цените са нараснали с 5%, говорим само за жилища. България с около 1,5%, докато в Стара Загора има едно определено задържане. По видове жилище, едностайни, двостайни и тристайни, ръста също е доста приемлив в рамките на 1,3 до 4,5%, което. Според мен отново потвърждава факта, че имаме едно успокоение и едно изчакване и оглеждане, доколко е необходимо сега да се купи или може да се изчака. Друг фактор, който също предстои да се случи, за който никой от колегите от банките не казва обаче, е кога лихвените проценти ще тръгнат нагоре. Вече виждаме, че американските... Банкери мислят усилено в тази насока. В Европа също се говори за повишаване на лихвите, защото това е начинът, в който да се тушира тази огромна инфлация. Един от начините, естествено. Също интересно е, че по време на един от, така, може да се каже, че последните две години, даже и тази, м- особените условия бяха много благоприятни за пазара на вакансионни имоти. Това, което ни отчетахме, е, че общо взето ръсте на цените е доста сериозен. Примерно на морските курорти някото около 25% до 40%, докато в панинските курорти ръстта е по-сериозен, като основно, естествено, купувачи са били българи. Така че има много негативи тази ситуация, но се оказва, че за някои сегменти тя е позитивна. Освен както ти казах в началото, че пазара на имоти е много активен и за нас това е добре. Да, добре е, но въпросът е да не повлече след себе си години на застой на опада.
0: Един от положителните ефекти на пандемията е завръщането към българското село. Това нов стил на живот в по-добра средалие. Кои са предпочитаните райони в страната, какъв е профилът на купувачите и на какви цени се търгуват селските имоти? Въпрос към Борислав Борисов председател на Асоциацията на българските села.
2: Първо ще започна с няколко цифри, които са показателни по отношение на това, какво се случва последните две години от началото на пандемията. През 2020 година в селата с постоянна регистрация са преместили над 95 000 жители. Следващата година, т.е. миналата година, цифрата скача до над 108 000 души. Като това са официални данни на националната статистика и смея да твърдя, че на база и опита, който имаме и комуникациите с кметове на села, тъй като голямата част от нашите членове са и кметовете на села, които имат пряк поглед какво се случва с пазара на имоти, всички споделят това, че причината е страхът от пандемията. Хората искат да имат достъп до имоти, които са по-изолирани, по-безопасни и Поред нас прогнозата за тази година е отново около 90 000 души да се преместят в селските региони. Като естествено най-голям е потока от големите градове, София, Пловди, Варна, Бургас, Велико Търново също. По данни на нашата асоциация, от градовете се преместват около 70%, но и голям е процента на иммигрантите от чужбина, които са 27%. Тук искам да отбележа, че в нашата асоциация вече сега започваме трета поредна година работим по една менторска програма, по която подпомагаме хора, които искат да се преместят, да живеят на село, било то от град или от чужбина, да го направят и буквално стотици, хиляди Даже хора и семейства сме консултирали. Това са предимно хора в активна трудова възраст. На село в момента се да живеят не хора, които поради някакви социално-економически причини търсят по-ефтин нали, начин на живот, а напротив връщат се хора с много престижни професии, хора, които могат да работят и дистанционно онлайн, както и хора, които са спистили доста пари от работа в чужбина. Има и едни 3%, които се местят от село в село, ако не са случили от първия път в избора си, така да се каже.
0: Кои са основните причини, за да се преместват толкова много хора в българските села през последните две
2: години? Основните ключови думи, които буквално определят тази тенденция за завръщане на толкова много хора към селата и имайте преди това са официално регистрираните. А реално, според нас има едни допълнителни около 15-20% които продължават да се водят с адресни регистрации в градовете, но реално също се преместват да живеят на село. И основните три причини, както казах, са в ключовите думи страх, промяна и осъзнаване. От една страна, страха свързан с тези необичайни ситуации, с пандемията първо, сега с тези военни конфликти. Другото е един процес на промяна, който най-вече е проявено хората, които са българските емигранти, които до известна степен вътре в себе си са осъзнали, че тяхната ценностна система не резонира на това, което те срещат като стил и начин на живот в чужбина. Това е валидно и за някой от големите градове, разбира се. И осъзнаването на, на приоритетите в живота кара хората да направят тази решителна стъпка и да направят коренна промяна в начина си на живот. Защото много от хората, които ние консултираме по тази менторска програма, са били на топ-менеджърски позиции в огромни корпорации в, в Англия, в... Канада, в Штатите, в Япония, къде ли не толкова са много примерите. И тук говорим за хора, които се преместват на село, осъзнато, т.е. те търсят нов стил, начин на живот. И даже сега, когато за определени региони, после ще акцентирам и на това повече, търсенето на качествени имоти в селските райони е по-голямо от предлагането над пет пъти. Говоря и то за за хубави имоти, дори въпросът за цената много често не е приоритетен. Просто наистина става въпрос за хора, които са платежоспособни.
0: Може ли да опишете профила на купувача? Какви хора имат интерес към преместване на село?
2: Профила на купувачите на имоти, съвсем накратко, тези, които се преместват за постоянно по наши данни на тази менторска програма, по която ви казахме, че работим, са 52%, като това не са пенсионери, Тоест, тенденцията, която е била, да кажем, преди 15-20 години, предимно хора в пенсионна възраст да се местат на село. Тук имаме профил на хора, които са семейства в активна трудова възраст, предимно практикуващи свободни професии, включително журналисти, IT специалисти, уеб-дизайнери, много рязко се увеличиха и хората, които се занимават с онлайн търговия, защото реално с най-ти в близкия град или пък в същите села складови, площи, те успяват благодарение на куриерските фирми, да извършват една наистина завидно добре развиваща се търговия, а в същото време да живеят на село, спокойно, в чиста природа и в една наистина приятна среда. Купуващите къщи за сезонно ползване, на база тези, които ние сме консултирали по менторската програма, са 33%. Като, както казах, това са предимно платежоспособни хора и те търсят къщи, които са, така да се каже, на 15 минути до най-близкия град т.е. да може с кола да се стига за около 15 минути, предвид, че няма трафик, нали, няма светофари. Това са всички села в периметр около 20 км от най близкия общински център. Изкупуващите имоти с цел препродажба по наши данни са около 15%, като естествено остава проси за къщи и за парцели какво се търси на село. Основното, което се търси, са готови за нанасене къщи. И в момента дефицитът е наистина огромен. Мога да кажа, че има региони, където търсенето даже достига до едни 10 пъти надвишава предлагането. Просто има села, в които вече няма, няма имоти, които да се продават и това са предимно до добре развитите областни центрове. Примерно сега София няма да дам като пример, защото в селата около София даже са по-скъпи имотите, колкото в самата София, нали? това е ясно, но примерно градове като Пловдив, Велико Търново, Стара Загора, Варна, Ловеч и така нататък има изключително търсене на готови за нанасене къщи, т.е. хората нямат време да, и желание, така да се каже, да да инвестират и да чакат, искат да купят нещо веднага. Като масово изискването е минимум един декар двор да има. Тук ще отворя една скоба. През годините имаше практика да се създават така наречените вилни селища в селата от инвеститори, ново строителство, които правяха един изключително неуспешен модел от наблъскани една до друга къщи, така да се каже, с супер малки дворове да кажем от около 150-250 квадрата. И всичките тези вилни селища, особено в общините около морето и в северна България, към Добрич, има Балчик нататък доста, те постеят и до момента, просто защото хората търсят ново строителство в къщи. Това е нещо, което най-много се търси в момента в селата, но искат да има минимум, минимум един декар двор и така да са конструирани като модел на архитектурата и разположението, че да има дистанция, да не са така сбрани една до други. Парцели в регулация се търсят най-вече от, от купувачи, които знаят, че след няколко години пазара на парцели ще скочи доста в селата, именно заради строителството на такива комплекси. И предимно в зони, близко или в покрайните на добре развити села.
0: Освен към селски къщи, парцели, дори бизнес имоти около големите градове, какви други типове имоти се търсят селата?
2: Къщи в нови жилищни комплекси, това е въпросът, който задават по нашата менторска програма, ама няма ли къщи в нови жилищни комплекси? И ние не можем да обясним и а, на хората, че просто още инвеститорите не са се ориентирали към това. Ще ви дам пример. В селото, в което аз живея, се намира на 17 км от Велико Търново и средната цена на къщите там в момента средно е между 90 и 120 хиляди евро. И в цялото село в момента няма нито една къща за продажба, освен две полусрутени. Обаче хората, които имат нали, пари, готовност да купуват, те не искат да купуват. Нещо, което да загубят 3 или 4 години да ремонтират или наново да строят и така нататък. А в същото време, около, подобно на това село, което ви давах пример, има парцели, които са в регулация и които са отличен потенциал за строителство именно на такива жилищни комплекси с фамилни къщи, които, между другото, ако направя някакъв паралел с предхожди говорящите, маржа в цената далеч няма да е по-малък в сравнение с инвестициите в имоти в градовете. И така да се каже, самия инвестиционен интерес от продажбата на такъв тип имоти не бих казал, че би бил рисков предвид наистина огромното търсене. Съвсем накратко, нали, Както казах, търсят се нови еднофамилни къщи, къщи в жилищни комплекти или напълно реставрирани автентични къщи в села, които са с така, запазена архитектура или пък архитектурни резервати. Други фактори са села с хубави гледки и инфраструктура. Големия плюс на България е, че 93% от селата в България имат високоскоростен интернет, като в около 20% вече има широко лентов интернет. Фактор за развитието на пазара на имот и търсенето на имот е в селото да има развити местни общности. Само един пример ще дам. Села, където сме заселили едно или две семейства, в повечето случаи това са емигранти, които се връщат в България или пък хора от София всъщност най много веднага след това се купуват между 6, 7 и 10 къщи от други семейства, които знаят, че не са първите, които отиват в това на място. Какви са тенденциите? Както казах, най-много се търсят къщи за продажба. Има много запитване и за къщи под найем, обаче просто не се предлагат такива. Факт е, че хората от градовете с покупателната способност, която имат, ако отидат, ако искат да си купят имот на село или да вземат имот под наем на село, те са готови да платят същата сума, която биха платили в, 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 нали, в града. Даже ние изчислявахме, така да се каже, една формула, според която се оказа, че средната цена на къщите за продажба и под найем в селата е равна на цената, която е в най-близкия областен център. Тоест, най-близкия областен център за двустаен апартамент. Забравя да го Тоест, примерно, ако найма на един двустаен апартамент или цената на един двустаен апартамент е ери колко се лева, толкова струва и една средностатистическа къща в същия областен център. Къщи под найем, както казах, има много голямо търсене за дългосрочен найем. Много голяма е практиката първо да се вземат под найем къщи, там да се живее примерно 6, 8, 10 месеца и след това да се продават. Сега по пандемията това се случи на много места. И колкото и невероятно да ви се стори, може би, но ние все пак живеем и работим в селските райони, запознати много близо. Търсенето на офиси в селските райони се повишава изключително много, най-вече за изнасене на дейности в сферата на IT, различни производства, услуги и минажиране на онлайн магазини и така нататък. Особено за регионите Пловдив, Пазарджик, Велико Търново, Варна, Бургас има наистина много високо търсене на офиси в селата и, и, и производствени ми също. Искам да кажа, че села като Арбанаси, например, което се във най-скъпто село в България, вече не е най-скъптото, въпреки, че продължава... Там имотите са около милион нали, повечето, но някои села около София, тук нагоре към, към Витоша, вече надминаха Арбанаси.
0: Благодаря на участниците Младен Митов от явлена на недвижими имоти и Борислав Борисов от Асоциация на българските села. Очаквайте следващия епизод на подкаста «Имот взет или нет», в който ще говорим за новото строителство в София и развитието на един от най-зелените и атрактивни райони в столицата – район Витоша.